0: Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin im Thema Body Neutrality oder auch Körperneutralität angekommen, weil ich von Pinterest gebeten wurde, mich damit mehr auseinanderzusetzen, um für Pinterest eigene kleine Story-Formate zu entwickeln. Und die Beschäftigung mit diesem Thema hat mich sehr begeistert, weil ich festgestellt habe, okay, scheinbar ist dieser Begriff, der erstmalig 2015 von einer amerikanischen... Kollegin erwähnt wurde, tatsächlich formuliert wurde, auch so ein bisschen das, was ich liebe, ohne es so genau zu wissen. Und ich möchte mit dir so einen ersten kleinen Impuls geben, was ich das Wertvolle finde, wenn wir über Körperneutralität sprechen. Ganz am Anfang möchte ich dich fragen, wenn du zurückdenkst an deine Jugend, an deine Kindheit, wann hat es angefangen, dass du dir über dein Aussehen Gedanken gemacht hast? Wann hat es das angefangen, dass du beobachtet hast, dass weibliche Verwandte oder weibliche Bezugspersonen sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie aussehen? Und wenn du zurückdenkst an deine Jugend oder auch an deine Kindheit oder dein Leben bis jetzt, warst du da zufrieden mit dir? Oder hast du das eine oder andere Mal gedacht, du möchtest wirklich anders aussehen und hast vielleicht auch aktiv etwas dagegen vorgenommen? Und was ich dich auch fragen würde, wie wurde dein Essverhalten und auch dein Bewegungsverhalten von deiner Familie gemaßregelt bzw. angeregt, etwas darüber zu verändern? Und wenn du an deine Schulzeit, deine Ausbildung, dein Studium denkst, war dein Aussehen ein Thema? Und gibt es vielleicht auch das ein oder andere Wort oder den ein oder anderen Satz, den Menschen ja, die du lieb hattest, die du gern hattest, etwas über dein Aussehen gesagt haben. Und wenn du über das nachdenkst, was du in deinem Leben konsumiert hast, an, ja, an, an sage ich mal, Fütterung deiner Gedanken, an Büchern, Zeitschriften, Hörbücher, Radio, Fernsehen, Filme, alles, was du aufgenommen hast, Fachliteratur, wie sehr ging es da um die Bewertung von Körpern? Und wie sehr ging es da darum, dass du dir oder andere dich gut finden. Das sind alles so Fragen, die man sich mal so ganz kurz, so wie so, ein, wie so ein kleines Flugzeug, was einmal an dir vorbeifliegt. Und das sage ich alles deswegen, weil es manchmal total erschreckend sein kann, gerade wenn man ganz neu in diesem Thema ist, festzustellen, wie sehr wir konditioniert sind darauf, uns zu bewerten, andere zu bewerten und bewertet zu werden. Und wie wenig uns beigebracht wurde, dass wir die Freiheit haben, individuell zu sein. Individuell in unserer Schönheit, individuell in unseren Bedürfnissen, individuell in unserer Art und Weise leben zu wollen und individuell in unserer gesamten Lebensführung. Was uns beigebracht wurde, gesellschaftlich, familiär, strukturell, ist auf eine gewisse Art und Weise homogen zu sein, angepasst zu sein und nicht aufzufallen. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, dann erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, wie ich das erste Mal wahrgenommen habe, wie sehr es auch davon abhängt, in was für einem Umfeld wir sind. In meiner ersten Grundschulklasse war ich nur mit ganz zarten, kleinen, filigran Mädchen in einer Klasse. Und ich würde sagen, ich habe gar nicht so so ähm, ein, wie soll ich das beschreiben, ich war nicht super groß, ich war nicht super muskulär, ich war nicht super stark, ich war nicht super pummelig, ich war nur einfach nicht zart. Aber mit all diesen zarten Mädchen bin ich natürlich aufgefallen. Und dann war ich in einer anderen Grundschulklasse und dort war ich die Zarteste. Und das war irgendwie so ein bewusster Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, spannend es hängt davon ab, wenn ich mich ich mit meinem Körper in eine Gruppe von 30 Menschen stelle und dann in eine andere Gruppe von anderen 30 Menschen. Es hatte mal was damit zu tun, wie ich im Verhältnis aussehe, wie ich im Verhältnis wahrgenommen werde, wie ich das bewerte und wie ich bewertet werde. Und ich habe vorgestern, nee, gestern, <lacht> ich komme schon total durcheinander, war bei mir ähm, für ein neues Buchprojekt. Von einer ganz tollen Frau, wo ich netterweise, freundlicherweise gefragt wurde, ob ich Teil dieses Buches bin und sie mich und mein Leben und meinen ja, mein, mein, mein Beruf und meine Outfits vorstelle. Habe ich mit der Dame, die das Buch schreibt, gesprochen. Und dann hat sie mich gefragt, wie kommt denn das, dass du da so, so frei von groß geworden bist oder beziehungsweise nicht solche Issues hattest wie viele andere und das ist, glaube ich, zum einen, dass ich ähm, bewusst von meinen Eltern nicht darüber gelobt wurde oder konditioniert wurde, dass ich ein Mädchen bin, zum einen. Und für typische weibliche Attribute gab es auch kein Lob, so wie, ach wie süß, guck mal die Kleine oder so, das gab es nicht, soweit ich mich erinnere. Und ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht so genau einzuordnen, ob ich attraktiv bin oder nicht attraktiv, weil das gar kein Thema war, weil die innere Welt und ähm, das, was außerhalb der Optik eine Rolle spielt, wichtig war. Und ich weiß noch, das habe ich dann. Das war gestern wirklich ein super hilfreicher Erkenntnisprozess für mich, als ich mit dieser Journalistin hier an meinem Tisch saß. Und ich meinte, ja, wenn ich dich, wenn, wenn du mich das so fragst, wenn ich das erste Mal bewusst über, darüber nachgedacht habe, ob ich attraktiv wahrgenommen werde oder nicht, dann war das auf dem Schulhof in der zehnten Klasse wo ein Junge zu mir meinte, mit einem Mädchen zusammen, wow, wenn du dünner wärst, könntest du modeln. so Und dann habe ich für mich so gedacht, okay, offensichtlich ähm, werde ich dann doch auch als attraktiv wahrgenommen. so Und das war so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, es gibt Menschen, die finden mich attraktiv, aber bis dahin war das gar nicht in meinem Kosmos. Ehrlich gesagt, bin ich hübsch, bin ich nicht hübsch. Und das Spannende war aber, dass die Journalistin dann zu mir meinte, Weißt du, was ich gerade super spannend finde? Wenn mir das passiert wäre auf dem Schulhof, dann hätte ich mich verkrochen und hätte gedacht, oh Gott, ich bin zu dick, ich bin nicht schlank genug. Und wo wir beide darüber geredet haben, dass ein und die gleiche Szene von zwei Frauen so ganz unterschiedlich wahrgenommen wurde. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja, dass ich nicht super schlank bin und es war für mich aber auch gar kein Thema so. Das ist so ähnlich, wie wenn ich Kinder beobachte im Freundeskreis oder im Familienkreis, die getrennt, mit getrennten Eltern aufwachsen oder auch nur alleinerziehend groß werden, dass diese Kinder, bis sie zur Grundschule gehen, super happy sind und gar keinen Mangel erleben in der Regel. Und erst in der Grundschule, wo die anderen dann Mama und Papa haben, auf einmal so denken, oh, ich will auch einen Papa oder ich will auch eine Mama. Und das ist einfach so unfassbar spannend, darüber mal so nachzudenken, die eigene Biografie aufzurollen, um sich auch besser zu verstehen. Und warum ich das alles mache, hat ganz viel damit zu tun, dass ich in meinen Coachings einfach merke, dass es für ganz viele Menschen ganz, ganz schwierig ist, sich nicht getriggert zu fühlen von der body Bewegung, die ihre Schwachstellen feiern, die ähm, auf Instagram gibt es ja diese ganz typischen berühmten Bilder, wo Frauen ihre Zellulite mit, ähm, mit, mit Goldstaub oder mit roten Staub einsprühen und das feiern oder auch ihren Bauch feiern oder alles, was sie vielleicht mal in ihrem Leben nicht mochten oder abgelehnt haben, mittlerweile feiern oder es nie abgelehnt haben und feiern. Und das ist natürlich eine Mischung aus ja, aus Sichtbarkeit und auch aus den vermeintlichen Dingen, die man nicht mag, sie zu feiern und sich dahin zu bringen, die Schwachstellen zu mögen und für mich ist ganz wichtig, auch an dieser Stelle mal zu sagen, dass die ganze Body-Positive-Bewegung ja keine Erfindung von Instagram ist und keine Erfindung von irgendeinem Hashtag oder irgendeinem pfiffigen Menschen, sondern tatsächlich in, in den 60er Jahren eine Bewegung war von, ähm, von sehr übergewichtigen Menschen, die für ihre Rechte gekämpft haben, so. Und, ja, und dabei ist mir einfach wichtig zu sagen, ich merke das im Coaching, das triggert viele Menschen und viele Menschen fühlen sich auch von dem Begriff ähm, Selbstliebe getriggert, das weiß ich, ich benutze ihn trotzdem sehr gerne, weil ich glaube, dass das ein, ein richtiger Weg ist, aber mein Weg ist dann viel eher, das individuell zu sehen, mit jedem Klienten für sich, weil ich habe Klientinnen und es gibt auch Frauen, die ich kenne, die... Ähm, die finden sich schrecklich, die finden ihren Körper schrecklich, die hassen ihren Körper, die lehnen ihren Körper ab, die verstecken sich. Und wenn ich denen jetzt sage, lieb dich mal und lieb mal das, was du an dir hast, ich finde, da nimmt man diese Menschen und ihre Gefühle und Bedürfnisse auch nicht ernst. Und da ist mein Weg, entweder immer zu sagen, dann konzentriere dich auf das, was du schon mal an dir magst. Und der andere Weg wäre, in die Dankbarkeit zu gehen und diesen Körper zu sehen als Wunder. Und was ich dir sagen kann, und da spreche ich glaube ich so ein bisschen auch das, was die Menschen, die hinter Body Neutrality stehen und hinter Cover Neutralität, dass ich sage, guck mal, lenk mal den Blick weg vom Spiegel und das im ganz wortwörtlichen Sinne und deinen Fokus weg vom Spiegel. Denn unser Spiegelbild ist so gebrainwashed von Konditionierung und von Erfahrungen und von Meinungen, von Stimmen, von Bildern, das, was ich gerade beschrieben habe, wie, wo ich dich eingangs gefragt habe, die Fragen, wann hast du das erste Mal über deinen Körper nachgedacht, wann wurdest du das erste Mal bewertet? Ich habe das Gefühl, dass all das gespeichert ist und wenn wir unsere Augen auf unser Spiegelbild richten, dass je nachdem, wo wir gerade stehen in unserem Leben, dass das mitschwingt. Und das sagt aber doch so wenig über deine Bedürfnisse, über deine Gefühle, über deine Sehnsüchte, über deine Wünsche aus. Und deswegen würde ich dich bitten, wenn du da Lust drauf hast, ich eine kleine Hausaufgabe für dich, dass du natürlich in der nächsten Woche gerne dein Spiegelbild checkst und guckst, sitzt meine Frisur, sitzt mein Outfit. Natürlich, aber dass du mal aufhörst, diese diese Blicke in den Spiegel zu haben, wo du dich anguckst und dich einfach nur schrecklich findest und denkst, boah, wieder und negativ mit dir sprichst. Und da sollst du nicht für immer aufhören. Ich bitte dich, das nur eine Woche zu machen. Und stattdessen machst du ein Check-in und lenkst den Blick weg vom Spiegel, kannst auch gerne dabei die Augen zumachen, kannst deine Hände irgendwo auf deinen Körper legen, um dich zu connecten und fühl in dich rein und fühl in deinen Körper rein und es hilft auch sehr, wenn man mit sich selber spricht oder mit Anteilen mit sich spricht oder mit dem Körper spricht, wirklich spricht, laut oder leise. Und dass du fragst, wie fühlst du dich gerade? Was brauchst du gerade? Und man kann auch lieb mit dem Körper sprechen. Was brauchst du gerade, Körper, damit du dich besser fühlst? Weil ganz oft über diese ganze Jahre und Jahrzehnte lange Beschäftigung mit unserem Körper, unserer Optik und der Bewertung dessen, fühlen wir gar nicht mehr rein, was wir brauchen. Und wir haben gar keine Connection mehr mit uns. Die wenigsten Menschen können noch intuitiv wahrnehmen, was sie was sie für Nahrungsmittel sie brauchen, ob sie Ruhe brauchen, ob sie Entspannung brauchen, ob sie Aufregung brauchen, ob sie Nähe brauchen, ob sie Distanz brauchen. Das haben wir verlernt ganz oft. Und ich würde dich jetzt in der folgenden Woche darum bitten, dass du wirklich ganz wortwörtlich den Blick wegnimmst vom Spiegel wie gesagt, ne, alles ist erlaubt von checken, gucken, wie es aussieht. Das meine ich nicht. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Augen zu, kurz fühlen. Was kann ich jetzt tun? Und ich verspreche dir, wenn du das eine Woche lang machst, das ist keine Sache von einer Stunde in den Lotussitz, dass du dich in den Lotussitz setzen musst und meditieren musst. Ich verspreche dir, das kannst du auch mit zehn Kindern und mit Ehemann und Liebhaber. <lacht> Und zehn nervigen besten Freundinnen, die alle gerade Liebeskummer haben. Das kannst du, verspreche ich dir. Es geht wirklich um sekündliche Checks. Und umso öfter du das jetzt in der nächsten Woche machst, umso mehr wirst du Antworten kriegen. Vielleicht ist es am Anfang sowas wie, boah, ich bin genervt von, der ganzen, von diesem ganzen Mist. Ja, kann sein. Es kann sein, dass du hörst, dass du durstig bist. Es kann sein, dass du merkst, die fehlt näher. Es kann sein, dass die, dass das jemand, das aus dem Inneren kommt. Ich möchte Musik hören. Ich möchte tollen. Ich möchte mein inneres Kind füttern. Ich möchte tanzen. Ich möchte schlafen. Ich bin müde. Ich bin traurig, dass da Gefühle hochkommen. Aber darum geht es ja genau. Weißt du, es geht darum, dass wir unseren Körper, und das ist auch Teil von, von Body Neutrality, dass wir wirklich sehen, der Körper ist hier da. Ja, ganz neutral erstmal, um auf dieser Erde zu sein, um das Leben wahrzunehmen, um Gefühle zu haben, um, um zu genießen. Durch den Körper kannst du hier Erfahrung machen. Und mir ist wichtig zu sagen, meine persönliche Haltung ist, dass ich das Thema Body Neutrality gut finde. Vor allen Dingen für Menschen, die noch große Schwierigkeiten haben, ihren Körper, ihr Wesen, ihre, ihr, ihr ganzes Sein zu feiern, zu lieben und toll zu finden. Aber ich persönlich für mich finde eine Mischung gut, weil ich bin sehr gerne ich und ich bin auch sehr gerne eine Frau und ich bin sehr gerne nicht neutral. <lacht> Aber ich kann auch, also ich habe auch eine lange Reise hinter mir. Ich kann, also mein Weg ist, den Fokus zu lenken auf die Dinge, die ich an meinem Körper mag, kombiniert mit Dankbarkeit und kombiniert mit dem Wunder, des eigenen Körpers das wahrzunehmen und auch kombiniert damit, dass ich weiß, ich lebe jetzt, ich möchte, mein Ziel ist es im Leben, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Und ich kann gewisse Dinge nicht ändern, auch gerade wenn es um körperliche Dinge geht. Und wenn ich sie, und dann gibt es Dinge, die könnte ich ändern, dafür müsste ich aber mein ganzes Leben verändern. Und ist es mir das wert? No, also gar nicht. Ja, und und dann gibt es natürlich auch noch Dinge wie Disposition und Krankheiten. Und ähm, da hast du vielleicht auch was, da habe ich vielleicht auch etwas, darüber möchte ich aber gar nicht öffentlich reden. Ich will es nur anspielen, um dir zu sagen, auch das ist ein Weg, wenn das so ist, da in eine Akzeptanz zu gehen. Und trotzdem, egal was wir haben, wir sind nicht Opfer von unserem Leben, wir sind nicht Opfer von unserem Schicksal und wir können Dinge verändern. Wir können das Leben im Hier und Jetzt genießen. Und wir sind so körperfeindlich in unserer Gesellschaft und wir sind so distanziert in unserer Gesellschaft mit unserem Körpern und mit den Körpern von anderen Menschen. Und dann war da jetzt noch die Pandemie. Wow, was für ein Ding. Ich habe eine Folge gemacht. Ich verlinke sie dir hier unten auch. Ich muss sie mal raussuchen. Da ging es irgendwie darum, dass wir durch die Pandemie noch weniger körperliche Nähe haben und wie schrecklich das und wie schlecht das ist für uns Menschen. Denken wir an die ganzen Versuche mit armen kleinen Babys, die ähm, isoliert gehalten wurden ne? und ohne körperliche Nähe. Kennst du ja bestimmt auch die ganzen historischen Versuche. Und auch da wieder in so eine Körperlichkeit zu gehen, das kann ein talschöner Weg kann es sein, dass du über Körperpflege gehst, über. Ein Creme, Massagen, die du dir gibst, die ähm, andere dir geben, dass du zu professionellen Massagen gehst, dass du deine Freunde mehr umarmst, sobald es wieder wirklich auch möglich ist, ich weiß nicht, wann du diese Folge hörst, dass du vielleicht auch mehr in eine körperliche Lust gehst und in eine körperliche Berührung mit deinen Lieben, mit deinem Partner, mit wechselnden Partnern. Das ist ja vollkommen egal, das hängt ja auch davon ab, wie du lebst und wie dein Lebenskonzept ist. Da, da kann ich jetzt gar nichts zu sehr zu sagen, aber ich habe viele Freunde, die aus ähm, Italien kommen. Ich habe viele auch den einen oder anderen äh, in meinem Bekanntenkreis, die aus Südamerika kommen. Und da, da spüre ich eine ganz andere körperliche Nähe. Und ja, also das ist so ein erster kleiner Impuls, den ich dir geben wollte, den ich unbedingt mit dir teilen wollte, weil in meiner Recherche, in meinen vielen Büchern und Studien, die ich jetzt in, in, durch die Kooperation mit Pinterest gelesen habe, ähm, wollte ich das mit dir teilen und weil ich auch glaube, dass das für den einen oder anderen von euch auch ganz spannend sein könnte. Und das ist ja auch so im weitesten Sinne dann doch auch das, was, 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 was wir hier auf diesem Podcast seit 2018 auch wirklich gemeinsam auch besprechen. Ja und dann, ähm, lange Abwesenheit, ich weiß, ich bin jetzt ja schon Mitte, fast Ende meiner Hypnoseausbildung zum Hypnosecoach. Und ähm, ja, Ziel ist dann tatsächlich auch in meinem Portfolio, All die klassischen Dinge anzubieten, die Hypnose bedeutet, über das Selbstbewusstsein stärken, über ähm, Anker setzen, über dich ähm, vorzubereiten für wichtige Treffen, um dich mental aufzubauen, über Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, äh, Spinnen und Ängste, Phobien und Traumata, was es da alles gibt. Ja, und das ist etwas, was, ähm, was alles so schön gerade ineinander geht, ja, dass ähm, meine Coachings, meine Ausbildung, meine Kooperationen, wie jetzt ähm, mit Body Neutrality, meine eigenen Recherchen, mein eigenes Überwinden. Du weißt ja, ich habe diese für mich bedeutsame Folge über Stand-Up-Paddeln veröffentlicht, wo ich über meine eigenen Issues gesprochen habe. All das passt so schön zusammen und ich bin wieder da. Ich habe mir eine Pause gegönnt, eine kreative Pause, um aufzutanken, um Neues zu lernen, um dir hier auch in diesem Podcast wieder neue Impulse geben zu können. Das finde ich ganz wichtig und bedanke mich total für eure Nachrichten, dass ihr mich vermisst. Das ist total schön zu lesen, das freut mich, aber ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil es gibt ja über 300 Folgen. Ja, also in diesem Sinne, ich bedanke mich von Herzen bei euch für eure Treue ich Bin ganz gespannt auf eure Gedanken zu dieser Folge. Besucht mich gerne auf Instagram, dort lade ich das hoch. Da freue ich mich immer total, wenn ihr da mit mir kommuniziert. Könnt mir natürlich auch super gerne E-Mails schreiben, wie ihr wollt, was für euch passt. Wenn ihr das Gefühl habt, diese Folge könnte jemandem einen Impuls geben, leite sie super gerne weiter. Und wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen willst mit diesem Podcast, dann wäre es total lieb, wenn du mich in einer App deiner Wahl Abonnierst. Ganz besonders hilfreich für mich ist die Podcast, die eigene iPhone-App oder auch ähm, iPad-App wenn du mich da abonnierst und mir eine Fünf-Sterne-Bewertung schenkst. Und ich freue mich natürlich auch wie, wie Bolle oder wie ein Schnitzel oder wie man das auch immer sagen will, <lacht> über ein, zwei persönliche Zeilen. Weil ich weiß ja nicht, wer ihr seid. Ich ähm, sehe euch ja nicht und höre euch nicht. Das bedeutet mir immer total viel. Ich freue mich auch total, dass mittlerweile auch äh, die ein oder andere Hörerin meine Klientin geworden ist. Das ist auch toll. Du kannst ähm, über meine Coaching-Sachen auf meiner Webseite nachlesen und ähm, sollte es so sein, das wollte ich nochmal ganz explizit sagen, dass das auch eine Frage des Geldes ist, dass du dir gerade keine Coachingstunde bei mir leisten kannst, schreib mir. Schreib mir und ähm, ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden, weil das Geld sollte einen nicht abhalten, sich weiterzuentwickeln. Und ja, genau, So viel dazu, meine Lieben. Und Wer in Berlin wohnt, der kann auch gerne sich mal melden zum Thema Hypnose. Vielleicht können wir da irgendwie auch was Schönes äh, gemeinsam äh, finden. Schreib mir da auch gerne, wenn du da Interesse hast. Und ich fange jetzt wieder an mit dem Newsletter, den regelmäßig zu schreiben. Also folgt mir da gerne, also abo, trag dich da gerne ein für den Newsletter. Und ähm, der Selbstliebe-Kurs ist immer noch aktiv, da kannst du dich auch gerne eintragen. Jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Lass es dir gut gehen. Und wir hören uns ganz bald wieder und du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin, deine Katharina.